0: Welkom bij HIT tea met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman.
1: En mijn naam is Rens op Moraus. Deze aflevering van HIT tea met Dirk en Rens wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Passion, marktleiders op het gebied van innovatieve en klassieke cannabissaden, verkrijgbaar op www.dutchpassion.com. Vandaag de gast, Mahmoud
0: van Dutch Passion. Van harte welkom, Mahmoud.
1: Dankjewel Dirk. We gaan het uh, vandaag hebben over cannabis -zaden, kruisingen, gefeminiseerd zaad en de ontwikkeling van uh, Dutch Passion sinds de oprichting in 1987. En jullie kunnen luisteren naar onze vaste rubrieken. Wat zit er in je joint vandaag? Nog iets nieuws? De oude doos? Uh, reacties van luisteraars? En wijze woorden? En we hebben ook weer een nieuwe prijsvraag waarmee je fijne prijzen kunt winnen.
0: Dit is High Team met Dirk en Rens, aflevering
1: 21. Yes, we gaan weer. Uh, we zijn weer van start. De zon schijnt. In het VOC headquarters samen met uh, Mahmoud. Leuk dat je aan wil schuiven. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Zeker weten. Kijk, we, we, hebben, uh, uh, we zijn een, uh, sinds, sinds de vorige aflevering zijn wij uh, de, de gelukkige dat wij support hebben gekregen van een aantal uh, groene bedrijven. Waaronder uh, Dutch Passion en uh, vandaar dat we ook heel graag even Dutch Passion uh, een klein beetje willen uitlichten en uh, daar meer over willen vertellen. Omdat het toch, ja, toch wel een van de uh, ja, grondleggers zijn van de Nederlandse uh, cannabis industrie.
0: Een echte heritage brand, hè, zou je het in Amerika noemen.
1: Zeker ja. weten. En uh, ja. ze hebben mm, uh, toch wel inno wat innovatieve dingen gedaan en uh, toch uh, fijn dat we er vandaag eens even over kunnen hebben. Maar... Voordat we daaraan beginnen... Wat zit er in jouw joint vandaag? Beginnen we met onze eerste rubriek, vaste rubriek. Wat zit er in je joint vandaag? En uh, Magmoed, uh, waar ben jij uh, vandaag aan het roken? <laughs>
2: Uh, nou, op dit moment uh, nog even niks, want ik, uh, vroeger stond ik uh, mee op en ging ik mee naar bed. Maar uh, tegenwoordig uh, heb ik een uh, vrij druk leven met twee kleintjes en een uh, drukke baan. En uh, ik wil ook nog wat bij sport en dergelijke, dus ik rook eigenlijk alleen nog uh, s avonds. Uh, maar wat ik uh, op het moment rook is uh, Mokum's Tulip. Dat is een, uh, een van onze uh, eigen soorten. is een, uh, een kruising uh, gelato met sherbet. Met een hele mooie, uh, een beetje creamy, zoetige smaak. Ik denk dat ook... Uh, de gelato bijvoorbeeld, een van de, een van de moederplanten, daar, dat die naam goed gevonden is, omdat dat echt wel een beetje weergeeft hoe de, hoe de plant smaakt. Er zitten een paar mooie fenotypes tussen met een beetje kleine paarse tonen erin en ja, toch wel een complex terpenenprofiel. En, en ook wel gewoon een, een goede haai, dus uh, goed voor het slapen, vlak voor het slapen gaan om, om te roken. Dus uh, ja, daar kijk ik uh, elke avond mm -hmm. weer naar uit om um, um die op te steken. Nou, dat is, dat is uh, een tulp. Ja, weer precies. Weer.
1: Ja, een ander stukje in ieder geval. Uh, dat <laughs> zeker. Ja. Derek, wat uh, zit er jouw joint vandaag?
0: Ja, dat weet ik uh, dus niet. Want uh, ik ben een, een sample aantrokken van de Highlife Cup. Ik weet wel dat het in de Bio-weed-categorie is. De, het is de B11. En ik heb dit jaar voor het eerst ook alle samples gefotografeerd van de, van de Highlife Cup. En deze zag ik niet alleen echt schitterend uit zeg maar als je hem inzoomde en uh, mooi scherp stelde maar ik vind het ook een van de lekkere uh, samples zeker in die uh, in die bio-weed uh, categorie dus ik ben heel benieuwd wat die b11 wat het is dat weten we dus pas even uit mijn hoofd 10 juli want dan wordt uh, de, de resultaat van de highlife cup worden dan bekend en dan weet ik dus van welke coffee dat is en welk soortje het is deze b11
1: nou, weet jij wel wat je aan het roken bent, Wens? Ik, ik weet zeker wat ik aan het uh, roken ben en wat ik aan het roken ga zijn. Ik, uh, ik ben gisteren nog even langs uh, Maastricht gereden. Hmm. Langs uh, club, Coffee Shop Clus 69. En uh, daar heb ik een heerlijke Skittles gehaald. Okay ja, af en toe je moet je jezelf tracteren. En ik ben, ja, ik ben niet een type die heel vaak alleen maar of, uh, echt Amerikaanse wietrook. Hippe soortjes. Maar de Skittles heeft voor mij gewoon wel een uh, klein plekje gevonden. Dus daarom dat ik gewoon af en toe mezelf uh, tracteer met een lekkere Skittles. Uh, ja, dus, uh, het is
0: wel echt een uh, super populaire streng volgens mij in Amerika nog steeds. Ik hè, denk dat
1: we daar gewoon ja. ook een keer uh, iets uh, dieper over moeten ingaan. Want het heeft wel... American Genetics. Ja, het is wel een bijzonder... Uh, ja, ik geval. denk dat
0: we dadelijk, uh, als we gaan praten over Dutch Passion... en wat ze door de jaren heen hebben gedaan... dan komt het automatisch wel naar boven.
1: Maar uh, ja... Nou, ik ga hem nu wel uh, zo aansteken. Ik zeg, uh, we gaan uh, naar het nieuws. Nog eens uh, nieuws, Dirk.
0: Ja, we hebben best veel nieuws uh, van de afgelopen weken. Uh, gisteren kwam ik tegen, dat wordt op 1 juni aanstaande uh, feestelijk gepresenteerd... een Nederlands wietbier. Uh, het biertje heet uh, Achterhoeks Jungle Bier... Met merknaam De Groene Buizerd En dat is een fris en zomers bier met als belangrijkste ingrediënt CBD, oftewel cannabidiol. Uh, dat is eigenlijk een festival. Uh, het festival Manjana Manjana. Uh, die kon natuurlijk niet doorgaan. En daar hadden ze dit jaar uh, hadden ze daar een, een CBD-biertje willen schenken. Dus nu hebben ze maar besloten om het gewoon op de markt te brengen. Uh, des te beter zou ik zeggen voor alle mensen die niet uh, naar het Manjana Manjana Festival gaan. Want die kunnen nou wel een Nederlands gebrouwen CBD-biertje uh, uh, gaan
1: drinken. Dus dat lijkt me goed nieuws. Dat is toch weer uh, een klein beetje innovativiteit, hè? Ja. A, la casa, a la casa, Ja, precies. <laughs> ja, <ja, ja>, <laughs> en uh, er is uh, een nieuwtje in het, bij het. Uh, ja, hoe moet je het zeggen? In Frankrijk. Uh, de, het Europees Gerechtshof doet uitspraken in de Franse cana Canaveep-zaak. Verbod op CBD mag niet wegens Schengen. Ja, dat is wel een heel breaking nieuws eigenlijk. Daar hebben we eigenlijk. Uh, uh, wordt in Nederland eigenlijk helemaal geen aandacht aan besteed. het nee,
0: kan enorme consequenties hebben. Het is eigenlijk geen uh, uitspraak nog, maar het is een advies. Want zo gaat het met het uh, hoogste gerechtshof wat we hebben in de Europese Unie in Luxemburg. Uh, de -zaak, die speelt al een aantal jaren. En het is dus een Franse producent van veeproducten met CBD erin. En de Franse wetgever heeft gezegd dat mag niet. CBD is verboden, is dus drugs, is wit, slecht, mag niet. Toen zijn ze naar het Europese Hof gestapt en zeggen van, dat is gek. Want in alle landen van Europa zijn bijna CBD-producten gewoon te kopen bij de winkel. En het advies wat nu gegeven is, uh, is zeer positief van de... Even kijken hoor. The highest European court has for the first time expressed a legal position on the commercialization of cannabidiol-based products in Europe. As its advocate general said, EU member states cannot ban the import of this ingredient. Want dat is, en, is dus gewoon de Schengen-wetgeving. Er is vrij verkeer van personen en goederen nog steeds. In ieder geval van goederen. <laughs> uh, ook tijdens de coronacrisis. Dus met uh, de CBD mag. En uh, ik heb het eventjes nagezocht. De uitspraak, de uiteindelijke uitspraak. Die dus uh, heel vaak wordt, wordt dit soort adviezen wordt gewoon gevolgd. Hè, door, door, door het hof. Die wordt verwacht in september 2020. Dus dat is uh, niet heel erg lang meer. Maar... De vlag kan wat dat betreft nog niet helemaal uit van, oh nu is CBD legaal voor heel Europa. Maar het ziet er wel naar uit dat als die uitspraak gaat komen in september, dat we die vlag wel uit kunnen steken. En uh, ook dat lijkt mij uh, goed nieuws. Hmm.
1: Toch? Ja, nou ik vraag me af of dat het alleen met vepen dan uh, uh, legaal is. Of dat het dan ook echt heel CBD, dus ook de bloem... Uh, maar. Ik heb
0: sterk het idee dat ze ook uh, leunen op het advies wat er eerder is geweest... waar het staat dat, dat CBD zeg maar helemaal geen uh, psychoactieve effecten heeft... en 100% uh, goed is voor de gezondheid, zeg maar. Geen risico's heeft. En dus ik denk dat het zeker voor meerdere producten gaat. Alleen de, de bloem, dat is inderdaad interessant wat je zegt. In, in Duitsland heb ik dat zelf in Düsseldorf onder andere gezien. Gewoon bij een uh, avondwinkel kan je gewoon uh, wiet kopen. Berlin Kush volgens mij. En dat is dus CBD-wiet. En dat vraag ik me af. Dat heb ik niet in heel veel andere landen behalve Oostenrijk, Zwitserland en dus Duitsland gezien. Italië. Italië natuurlijk ook, ja. Uh, maar of dat door heel Europa dan uh, mogelijk gaat worden en dus ook in Nederland. Uh, misschien is dat ook leuk voor de luisteraars die meeluisteren. Ken jij een winkel in Nederland, behalve een koffieshop, die gewoon wiet verkoopt? Namelijk CBD-wiet. Want die zijn wij uh, nog niet tegengekomen.
1: Nee, nee. En dat lijkt, me gewoon, dat lijkt me een hele grote stap voorwaarts naar de normalisering, ook hier in Nederland. Sowieso, ja. Stel je voor mensen kunnen inderdaad CBD bloemen gewoon kopen bij een normale winkel. En, uh, en je wordt er niet stoond van. Dus mensen kunnen toch een, op een vrij voorzichtige manier in aanraking komen met cannabis. En ook ja, misschien precies. ook door middel van olietjes. Het is wel zo, de olietjes heeft voor heel veel mensen wel een... Uh, ...een omslag gemaakt op hoe ze naar cannabis kijken. In ieder geval, in ieder geval hoe, bij, bij mijn ouders bijvoorbeeld. Wat zeg je
0: dat schatte De olietjes. <laughs> ja,
1: nou ja, dat, zo is het wel. Maar ik vind het een heel mooi bericht. Ik hoop dat het ook een Nederland uh, effect kan uh, hebben. Zoiets. Absoluut. Dit, uh, dit mag zeker doorgetrokken naar Nederland. Even kijken. N het nieuwe initiatief van het VOC. Het Nationaal Cannabis Debat.
0: Ja, dat zat eigenlijk al veel langer in de pijplijn, kan ik zeggen, bij het VOC. Wij zijn natuurlijk als stichting ooit ontstaan naar aanleiding van het eerste Cannabis in Nieuwsport in Den Haag in uh, december 2008. Daarna hebben we nog twee keer zo'nzelfde soort evenement georganiseerd in Den Haag, uh, in Dudok, Krancafé Dudok, pal tegenover het Tweede Kamergebouw. En de naam zegt dat tribunaal, dat was eigenlijk, uh, ja, we probeerden de politici daar toch aan te spreken op, wat maken jullie dom beleid? <laughs> Waarom reguleren jullie het niet wat beter in plaats van het steeds meer te criminaliseren? Uh, die waren best succesvol, kan ik zeggen, die tribunalen. Uh, veel uh, politie van naam en faam hebben daar... Uh, Fred Even. Ja, Fred Even onder andere, maar ook Jesse Klaver, Boers van der Ham, uh, meerdere CDA-drugswoordvoerders uit de Tweede Kamer. Goeie deskundigen ook niet te vergeten, want uh, die tribunalen gingen niet alleen om de politie, maar ook om mensen die echt vanuit ervaring of wetenschappelijke deskundigheid een goed uh, debat kunnen voeren over cannabis. Dus uh, August de Loor, Nicole Maalstee, Echt bettelige, we hebben daar bij Ernst Bruining. Echt een hoop interessante mensen gehad over de jaren. Ben Dronkers ook uh, bij de eerste twee cannabis-tribunalen. Het idee nou is eigenlijk veel meer... We willen niet de beschuldigende vinger wijzen naar die politici. Maar we willen vooral uh, ook aan die politici laten zien en laten horen wat er veranderd is uh, buiten Nederland als het om cannabis gaat. En we willen dat de, in het slotdebat, wat we wel weer eigenlijk vergelijkbaar als met het Cannabis Tribunaal gaan doen met het Nationale cannabisdebat, Het slotdebat is met de Tweede Kamerleden die namens hun partij kunnen uitleggen aan de kiezers wat zij willen met cannabis. Vinden zij dat thuisdeel moet kunnen? Moet het ongelimiteerd, vijf planten, alleen voor patiënten. Wat vinden ze daarvan? Vinden ze meer minder koffieshops? Uh, hoe denken ze over hennep, hè? als een duurzame grondstof, als een bodemverbeteraar? Al die dingen, uh, die gaan we ze voorleggen. En dat gaan we doen in vier à vijf weken, denk ik, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, die zijn 17 maart volgend jaar, dat lijkt nog heel ver weg. Maar je ziet bij de partijen ook dat de campagne eigenlijk al begonnen is daarvoor. En de ervaring leert ook wel dat juist in zo'n campagnetijd. dan is het wat makkelijker eigenlijk om die Tweede Kamerleden. ook naar zo'n evenement toe te krijgen. En we gaan het weer in Den Haag doen, eh, vlakbij hun werkplek. En bij het Cannabistribunaal heeft drie keer Frans Wijsglas. oud Tweede Kamervoorzitter en eh, VVD-Kanon. het slotdebat voorgezeten, zeg maar, als debatleider. Eh, we moeten nu nog even kijken of we dat weer met hem willen gaan doen. of met een nieuwe eh, moderator. Want dat is natuurlijk erg belangrijk, dat degene die dat doet. Uh, dat die scherp is en de goede vragen kan stellen aan de Kamerleden over het onderwerp. Dus dat gaat eraan komen, maar dat duurt nog even. Uh, op de VOC-website kan je zelf, als je een vraag hebt die je vindt dat gesteld moet worden, of een suggestie voor een gast bijvoorbeeld, voor een deskundige, of uh, als je mee wil helpen met de organisatie van het Nationale cannabisdebat, kan je dat daar op een makkelijke manier uh, je input geven. En dat gaat dus het, uh, ja, het vroege voorjaar van uh, 2021
1: worden in Den Haag. Oké, okay, dus ja. Ja, iedereen uh, zijn vragen insturen en uh, houden we je op de hoogte ervan. Horeca per 1 juni open. Sportscholen, sauna's en casinos, uh, casinos per 1 juli, maar coffeeshops pas op 1 september. Ja. Uh, dat is wel een nieuwtje inderdaad, waar we het toch even over willen hebben. We vonden het een beetje flauw, een beetje jammer. Het is echt koffieshopje, coffeeshopje best, uh, aan de andere kant vind ik, moet ik er wel bij zeggen, natuurlijk, de koffieshop is maar één avond gesloten geweest. En uh, de kroegen zijn nog steeds dicht, al vanaf uh, begin maart uh, ongeveer. Dus ik snap wel dat hun wat meer prioriteit hebben dat ze eindelijk open kunnen, zodat ze ook uh, weer een brood kunnen verdienen. Alleen je ziet wel, kijk, uh, in een koffieshop kun je ook makkelijk anderhalve meter uit elkaar gaan zitten. Ik kan ook zeggen, Zeker. van nou, uh, nou, er passen er maar vijf of zes in. Maar dan, kunnen, dan is het in ieder geval weer de sociale functie ook van de koffieshop uh, weer terug. En dat is iets wat ik ook wel, uh, wel belangrijk vind. Maar... Er wordt wel gelobbyd, hè, heb ik het idee. Inmiddels. Ik heb wel van betrouwbare bronnen gehoord, inderdaad, dat ze ermee bezig zijn. En dat ze, dat ze denken dat ook de koffieshops weer 1 juli open mogen. Nou ja, dus tegelijk met de casinos, de saunas, ja. de sportkantines... De sportscholen. zou ik uh, ook niks anders dan normaal uh, ja. vinden eigenlijk. Maar, uh, ja, 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 het is
0: in die zin een aardige test. Uh, is de coffeeshop lobby uh, uh, effectief zo. of niet? Gaat ja. dit lukken? Ja. Je kan zeggen dat het natuurlijk met dat besluit waar je, waar je de, al zei... Hè, dat ze zo snel weer zeiden... oh, toch maar de coffeeshops weer open... Uh, ja, ik weet niet of daar een lobby voor nodig was, of dat gewoon die honderdduizenden mensen die op straat stonden de lobby vormden. Zeg maar. ja. ik, vond het, <laughs>
1: ik vond het echt historisch. Ik vind het echt, uh... 15 maart, mensen. Ja. 15 maart 2020. <laughs> 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 uh, maar uh, ja. Nieuwe boek van Dark Doc, Doc Fine, American Ham Farmer: Adventures and Misadventures in the Cannabis Strait. Ja. Oh, nee, ik dacht even dat de titel nog verder ging, maar... Uh, <laughs> Je woont hem niet lang genoeg. <laughs> nee, maar uh, nee, ja, ik denk dat het is een uh, goede vriend van jou, uh, Dirk. Ja, uh, het is een ongelooflijk aardige... En, en ook tevens bezoeker, uh, of in ieder geval optreden gedaan op Cannabis -vrijrijrij. Absoluut, ja.
0: Op de tiende e Cannabis Vrijdag heeft hij uitgebreid gespeeld. op het hoofdpodium en ook in de Cannabis University. We is hebben cool. hem wel eens eerder naar Nederland gehaald samen met uh, Mambo Social Club. Toen hij net uh, zijn eerste boek eigenlijk over cannabis, dat is ook geweldig, Too High to fail. Uh, als je echt een goed boek wil lezen over hoe het in Amerika is gegaan richting legalisering, met name vanuit Californië, maar eigenlijk de hele industrie, uh, lees dat boek. Hij is sindsdien zelf hennepboer geworden. Hij woont in uh, New Mexico. Die waren iets traag, maar uh, hennep is natuurlijk vorig jaar, denk ik, een jaar of anderhalf jaar geleden, in de Farmers Act is hennep voor heel Amerika federaal gelegaliseerd. Dus cannabis nog niet, maar hennep. Uh, met minder dan 0,2%, of minder dan 0,1 misschien in Amerika. 0,3. Ah 0,3. Ja. <laughs> Dankjewel. Uh, dat is gewoon legaal. En dus hij is gewoon begonnen als een kleine. Ja, hij heeft, hij heeft al die boerderij had hij al. Hij had wat land daar uh, ook in New Mexico bij zijn ranch. Hij had wat geiten. Die heeft hij nog steeds. Hij is dus ook uh, Goat Farmer. Maar die hennen dat is eigenlijk steeds serieuzer geworden. Hij heeft nou ook echt een product. En daarover gaat eigenlijk dat boek. Van als jij nou. Als relatieve buitenstaander en ook niet uh, erg veel groene vingers hebbende uh, hennep wil gaan verbouwen. Wat gebeurt er dan? Uh, wat moet je dan eigenlijk allemaal doen? Hoe kies je die zaden? Hoe ga je, hoe ga je ook bijvoorbeeld een paar hectare inzaaien? Dan ga je een machine voor u, Maar Wat is dat dan voor machine? Al die praktische dingen. En het goede van eigenlijk al die boeken van Doug is dat het, het is ontzettend goed is geresearched. Hij doet heel erg veel interviews zeg maar, voor die boeken, zodat hij precies de goede mensen kan citeren. Zodat je dingen veel beter begrijpt, zeg maar. Maar het is vooral ook erg grappig. Hij spaart zichzelf zeker niet, maar hij spaart eigenlijk niemand. En uh, het is, je, je, je zit regelmatig hard op te lachen als je dat uh, boek leest. Dus ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Het is gewoon op een bol te verkrijgen. Maar bijvoorbeeld ook bij het American Book Center in Amsterdam en in uh, Den Haag. Uh, een geweldig boek uh, als je meer wil weten over cannabis en uh, dan met name over hennep. En de nieuwe industrie, die dus zeg maar tegen de klimaatverandering echt een heel erg belangrijk wapen zou kunnen zijn. En dat beschrijft hij ook heel uitgebreid in dat boek. American Hemp Farmer.
2: Ja, wat ook grappig is eigenlijk over het, uh, het hebt over Amerikaanse uh, hennep. Mm
0: -hmm.
2: uh, dat in, uh, in het verleden, met name dan in de 19e eeuw, was eigenlijk, uh, werden sommige boeren Amerikaanse boeren zelfs verplicht om hennep te Plot. kweken. In verband met het uh, creëren van uh, van zeilen, van parachutes, van, van uniformen en dergelijke. En dat, uh, en dat het eigenlijk sinds de War on Drugs in totaal verboden werd. Ja. En dat ook in de 19e eeuw waren er gewoon drugstores. En er stonden bijvoorbeeld uh, mensen voor met een, en er stond een heel groot wietblad op de, op de voorkant. Dus er werd al heel lang uh, ook, uh, werden de medicijnen voorgeschreven, uh, gebaseerd op, uh, op cannabis. En sinds Amerika die, die stomme War on Drugs is begonnen is dat eigenlijk helemaal de andere kant op gegaan. Klopt. Ja, dus in de
0: jaren, vanaf de jaren dertig, zeg maar, van de vorige ja. eeuw is het helemaal ja. mis.
2: Ja, en ze hebben dus echt een hele rijke geschiedenis wat betreft cannabis en, en hennep. Dus Absolute. het is nu een soort van een tweede opleving gelukkig.
0: Ja, nou ja, nou, George Washington zelf, hè. Ja. Die uh, was famously uh, hennepboer, Boer, de eerste ja. president van Amerika. Ja. Nee, absoluut. Dat, uh, dat heeft diepe wortels. Van, ja.
1: uh, we zullen het boek, uh, uh, boek linken in ieder geval uh, onderin onze beschrijving. En uh, koop zeker. zeker voor meer informatie. En we gaan ook zeker proberen om dat naar Nederland te krijgen als we Growlands in de
0: uh, Jaarbeurs in Utrecht organiseren ja. volgend jaar. Ja, zeker weten. Daar gaan we zeker. Geweldige doen. spreker
1: ook, namelijk. Het laatste nieuwsje. Nieuwtje: nieuwsje, <laughs> voordat we naar uh, Magmoet gaan. Nieuws over onszelf. Nieuws over onszelf. Inderdaad, ik. Uh, ik heb, uh, ja, om, om zo ook door, inderdaad, ook de steun van uh, Dutch Passion uh, en andere uh, concerten uh, en ook door, yeah, uh, dat wij dachten van, we moeten de Heidi Podcast weer toch een stukje professionaliseren. Uh, ben ik achter mijn computer uh, gesprongen en heb ik, een, uh, heb ik een website gemaakt, in ieder geval, uh, voor, de, voor onze podcast.
0: htpodcast.nl, dus, uh, podcast met een T.
1: Ja, dus alles is makkelijk uh, te vinden nu. We ook, uh, hij is online. On ja, hij is ook online. En uh, ik moet zeggen, het is uh, mijn eerste website ooit die ik, die ik ooit heb gemaakt. Maar uh, ik, ik ben er best trots op. Uh, en terecht, Rens. Dus, uh,
0: hij werkt goed. Alles perfect. Ja, het was heerlijk dat ik me niet met die techniek bezig heb hoeven te houden, maar alleen met het
1: fotootje te maken. Ja, dat is ook dat een, was leuk. Hè? Ja, we hebben een foto gemaakt. We wilden een leuke foto op de, op de homepage hebben. Maar uh, ja, je kan wel een stokfoto pakken. Maar je kan ook. Iets zelf maken. Dus uh, voor, de, voor, de, voor de geïnteresseerden... ...kijk eens even op de website... ...en dan uh, zul je zien wat voor creatie uh, we hebben gemaakt. Maar uh, dat was een uh, klein nieuwtje over ons. En uh, zo professionaliseren we steeds een stukje beter. Hell yeah. Ik zeg... Uh, ...we gaan uh, voor door naar het volgende rubriek. Tot zover het nieuws. We gaan uh, over de gast praten. Ik zeg Dirk, brand los. Of uh, zal ik de intro doen? Wat los zou ik zeggen, Rens. Ik uh, zeg, tijd om nader kennis te maken met onze gast en met Dutch Passion. Mahmoud, hoe ben jij nou eigenlijk in deze cannabis-industrie terechtgekomen? Uh, nou, ik, ben, uh, ik ben ooit
2: begonnen, zoals uh, menig van ons denk ik, als uh, fervent liefhebber van, uh, van het product. Uh, als tiener zijnde. Um, dat vond ik toch wel een hele, andere, uh, hele interessante plant. Dus ik ben uiteindelijk, uh, na wat jaren uh, gerookt hebben, ben ik, uh, ben ik gaan kijken of ik dat niet zelf ook uh, kon creëren. Uh, dus ik ben wat zelf gaan kweken. Ik had wat, uh, wat vrienden van mij die het, uh, die het al deden. Dus uh, uh, hen op, om, om advies gevraagd. En ze hebben me geholpen met het een en ander. En zo ben ik er eigenlijk uh, een beetje ingerold. Um, maar het werd pas eigenlijk serieus op het moment toen ik mijn uh, huidige vrouw leerde kennen. Want zij is, uh, zij is namelijk de dochter van, uh, van Henk van Dalen, de, de eigenaar van Dutch Passion. Um, dus daar had ik natuurlijk al uh, vanzelfsprekend een goede klik mee. Uh, en drie jaar nadat wij samen waren, toen uh, stond haar vader op het punt om het uh, bedrijf wat verder te uh, professionaliseren. Ik deed uh, destijds sales uh, bij, uh, bij een aantal andere bedrijven, met name uh, logistiek. Uh, dus ik had wel een redelijke commerciële functie. En, uh, um, nou, wat ik zeg, hij wilde zijn bedrijf wat meer uh, professionaliseren. Dus hij vroeg zich af of ik niet uh, dat uh, trucje wat ik deed niet voor hem kon doen. Um, dus ik ben op kantoor gekomen en um, toen hebben we gesproken over de mogelijkheden, uh, destijds nog met de huidige manager, of met de, met de manager van destijds. En toen uh, um, nou, hebben we de mogelijkheden besproken en toen leek het me eigenlijk heel leuk om dat uh, te gaan doen. Dus ik kon eigenlijk van mijn, uh, van mijn hobby uh, echt mijn werk maken. Uh, dat is het zo... mooi hè? Dat is, ja, dat is het mooiste wat er ja. is inderdaad, want dan ben je eigenlijk geen dag uh, aan het werk. Of ja. altijd aan het werk, het is maar natuurlijk, tijd, natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, maar, zo, maar zo ben ik er eigenlijk een beetje
0: ingerold en uh, dat doe ik uh, tot op de dag van vandaag nog steeds uh, met heel veel plezier. Dat is mooi. Ja. Ja, want laten we even helemaal teruggaan naar het begin. Ik zelf heb uh, Henk van Dale leren kennen in de kader van Cannabis Bevrijdingsdag, waar hij ook een aantal jaren hoofdsponsor is geweest. Een hele fijne samenwerking, moet ik zeggen. Ja. Leuke gesprekken, ook altijd zeg maar, in de aanloop uh, over het programma, over wat we gingen doen, over hoe Dutch Passion het kon steunen. Uh, heel fijn. Maar uh, Henk is eigenlijk, ja, de, Henk is, is, is uh, hoe noem je dat? OG, ja. Original Granddaddy. <laughs> ja, 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 ja. Hij, want de Passion is opgericht in 1987, maar daarvoor zat hij ook al wel ja. in de industrie. Ja, ja, Henk van Daal is
2: uh, van huis uit uh, universitair bioloog. Uh, daar mm -hmm. is hij op afgestudeerd. Hij, is, uh, hij heeft nog een paar verdwaalde jaren in het onderwijs uh, gehad, waar hij uh, les heeft gegeven. Oh, wow. uh, maar wel altijd een, uh, een passie voor, uh, voor cannabis gehad. Uh, en vogels trouwens, uh, dat verklaart okay. ook een beetje ons logo, ik weet niet of jullie het logo kennen van ons, maar dat is een, uh, een zeiling met vleugels. Dat zijn ja. eigenlijk de twee passies die Hank, Henk had okay. uh, of heeft dat uh, ge gecombineerd, niet. dus het zijn dat uh, mooi. Uh, een kleine anekdote.
0: Wauw, ik, ik vind ook bijna niks mooier dan naar vogels kijken eerlijk gezegd. Oké, okay, ja, ja, zeker als het
2: genot van hebben. een jointje. Ja. Top. En er is heel veel diversiteit, net als met wiet ook trouwens, dus Er zijn best wat, uh, wat overeenkomsten. Um, maar hij was dus in zijn, eigenlijk uh, in, zijn, in zijn jongere jaren al bezig met cannabis, hij rookte het, uh, is ook veel op reis geweest uh, in Afrika, uh, Afghanistan, Iran, uh, India, dus hij heeft eigenlijk op al zijn reizen waar hij kwam in uh, toch wel uh, um, landen waar cannabis van nature uh, voortkwam, um, heeft hij uh, lokale producten geproefd en ook waar hij zaden kon vinden heeft hij ze meegenomen naar, uh, naar Nederland. Um, Destijds, in de jaren, eind de jaren 60, begin 70, was, was er natuurlijk ook de, de wiet in, in, in Nederland, met name in Amsterdam, waar, waar geïmporteerde uh, wiet te verkrijgen was. Met name uit uh, Nigeria en Thailand en dergelijke. En ja, daar, Colombia
0: een beetje. Precies, ja. Colombia.
2: En daar kwamen natuurlijk ook uh, um, de zogenoemde backseats uh, in mee. Uh, dus als hij af en toe een grammetje of een paar grammetjes mm. uh, uh, <laughs> kocht, dan, uh, uh, dan, dan vond hij daar zaden. Dat is natuurlijk, uh, destijds had je eigenlijk alleen reguliere planten. Tegenwoordig heb je natuurlijk gefeminiseerd, maar... Um, bij reguliere planten zal je altijd wat bestuiving hebben... ...waardoor, ja. de, waardoor de zaden uh, ontstaan in de in de, in de, in de wiet die, of de, in de vrouwtjes die bevrucht zijn.
0: Voor de jongere luisteraars, vroeger als je naar het buitenlandse wiet kocht... ...bij de shop, Thai of Jamaican of uh, wat je ook kocht... ...je was altijd bezig met die zaadjes eruit te prutsen... ...want anders ja. ging dat ontploffen in je joint, zeg maar. En, ja, dat stonk en het smaakt ook, ook echt niet en lekker. Het nee. smaakt vies. Ja, ja.
2: Maar voor iemand als Henk die dus een... Uh, ja, uh, was dat allemaal, allemaal goud? goud met, ja, was dat allemaal goud. Want die had ja. natuurlijk in uh, een, een, een hoop diversiteit. Tijd en je heeft wat Zeker. van die zaadjes uh, um, uh, ja, bewaard en uh, ontkiemd. En toen dacht hij van hey, dat, uh, dat kan in Nederland eigenlijk ook wel prima. En uh, zo is het eigenlijk uh, allemaal een beetje begonnen.
0: En altijd vanuit Amsterdam. Uh, want je ziet ja, dat Den Haag bijvoorbeeld ook best wel... Daar zijn ook de mensen vroeg begonnen en ja, nou verschillende is, plekken eigenlijk. Maar hij is altijd vanuit Amsterdam.
2: Ja, want hij komt oorspronkelijk uit, uh, uit de omgeving Hoorn. Maar hij is uh, op een gegeven moment in Amsterdam beland en daar eigenlijk altijd wel, uh, wel gebleven. Ja. Dus dat is uh, in, de, in de pijp. Dat was ook de eerste... Uh, de eerste plantage die hij had, was buiten op het dak uh, van een Amsterdamse woning in, in de pijp, weet je, dus ik heb mm -hmm. daar nog wel foto's van gezien. Dat ging het eerste jaar goed en uh, <laughs> toen wist nog niemand wat het was. Twee ja. jaar uh, volgens mij ook nog wel. Een derde jaar was het allemaal weg, dus uh, toen uh, wisten ja. de mensen wel uh, wat het was. Dus, uh, de dieven komen meestal weken... eerder dan de politie. Ja, vaak wel, ja. ja, ja. ja, ja
1: helaas. helaas. Nou, tenminste,
2: ja. uh, kun je, daar kan je ook twee kanten in op denken natuurlijk. <laughs>
1: Ja, wie heb je liever inderdaad, die in je achtertuin staat. Dat ja, is, ik, vind,
0: uh, ik heb weinig respect voor mensen die wietbrand uh, jatten. Ja. Mensen uit de ja. tuinen, zo. Ja. dat haat ik. Ik ben zelf ook slachtoffer van, dus, uh, ja, ik ben is... getraumatiseerd.
2: Ik denk dat elke, elke kweker die, uh, die wat langer in het, uh, in het schuitje zit, het wel een keer heeft meegemaakt. Ja. Allemaal... Het is heel anders,
0: want ik heb dus ook één keer een politieinvalletje gehad. Maar het is... ik was dus eigenlijk veel kwader. Je komt s'morgens, zo gaat het dan kom je en je kijkt zoals altijd als eerste naar je planten hoe mooi ze erbij staan en boem het is ja. gewoon een grote slagpartij weet je ja. wel een of andere onbekende ja. heeft alles weggesneden ja. ja dat is echt wel
2: hoewel ja. het niet altijd een onbekende is hè?
0: Ja, heb, dan dan is die... het natuurlijk nog erger ja, ja helaas <laughs> ik was het niet ja. <laughs> <laughs> Maar, uh, oké, okay, laten we hebben over de, de eerste soort grote soorten, zou je kunnen zeggen. De, de, de soorten waar Dutch Passion mee opviel, En dan hebben we het eigenlijk over uh, ja, 87, 88 denk ik, hè, rond ja. die periode, ja. toen, toen Dutch Passion net was opgericht. Ja. Uh, Durban Poison, Hollands Hoop. Ja, Skunk, okay. uh, Durban Poison, Friesen Juice, later gewoon,
2: maar ik denk dat... Uh, uh, Hollands Hoop uh, en Amstel Gold, dat was uh, een van de eerste soorten die we okay, hebben. Oké, een maar, uh, goede naam ja. ja en, en Mazar over, toen ook al? Ja, even over die naam. De, op een gegeven mm -hmm. moment kreeg Henk een brief van, uh, van een advocaat uh, <laughs> van een bepaald biermerk en die, uh, die was er toch niet zo van gecharmeerd dat, uh, dat die biermerk. naam uh, gebruikt werd. Dus, uh, dus dat is uiteindelijk uh, Passion number
1: 1 geworden. Oh, wow. uh, oké. Okay. <laughs> ja, ja. ja, zo zie je hoe die verhalen lopen van namen. Ja, is dat is ook, mooi. Ja. Interessant. Ja. Ja.
0: Even kijken, ja, toen waren het natuurlijk alleen maar, uh, zoals iedereen ze had, reguliere zaden. Ik heb het idee dat, dat het eigenlijk jarenlang in de zadenbusiness, in die periode, was het uh, de heilige graal. Ja, klopt. Als... Als iemand zou kunnen ontdekken hoe je toch zaden zo zou kunnen maken dat ze gewoon altijd vrouwtjes gaven. En niet ja. zoals normaal, de helft mannetjes en de helft vrouwtjes. Ja,
2: ja De cannabisplant is inderdaad een, een eenslachtige plant, wat betekent dat je gewoon één geslachtsorgaan op een plant hebt. Um, dus je hebt mannetjes nodig en vrouwtjes nodig voor een bevruchting. Um, zoals de meeste mensen weten, alleen de vrouwtjes geven we de bloemen uh, die we allemaal oproken. Um, en die zijn zaadloos, mits de plant niet bevrucht wordt. Um, de plant kan bevrucht worden door middel van een, een mannetje in de buurt die het stuifmeel loslaat. En uh, zodra het stuifmeel op de, op de, de pistels of de stampers van, de, uh, van het vrouwtje komen, dan zal er uh, bevruchting plaatsvinden en ontstaat er uiteindelijk zaad. Um, dus in het verleden, toen mensen regulier zaad uh, opkweekten, uh, waren mensen toch altijd tijd kwijt en ruimte kwijt en, uh, en, uh, en voedingsmiddelen kwijt aan, uh, aan, aan planten die ze uiteindelijk toch weggooiden. Omdat het uiteindelijk op de, om de vrouwtjes ging en de, en de mannetjes uh, werden weggegooid. Um, dus wat je zegt, er waren een aantal mensen al bezig met het vinden van de heilige graal, van hoe zouden we nou uh, uh, enkel uh, vrouwtjes uh, uh, voort kunnen brengen. Uh, dat kan je natuurlijk doen door te klonen. Je kan een moederplant
0: in leven houden en daar uh, stekken van snijden. Ja, dat gebeurde toen, toen ook al voordat die truc was ontdekt.
2: Ja, dat, dat, dat was eigenlijk destijds de enige manier om dat uh, te bewerkstelligen. Alleen niet iedereen had daar altijd uh, de, de kennis over of de, of de ruimte voor. En dan moet je, die planten moet je natuurlijk ook onderhouden en dergelijke. Um,
0: ah ja, en dan krijg je op een gegeven moment toch ook potentieverlies als je zeg maar, meerdere generaties door gaat stekken.
2: Ja, ja, er zit wel een levensduur aan een, uh, aan een moederplant. Ja, ja, ja zeker. Um, maar de, de cannabisplant heeft van nature een uh, overlevingsmechanisme ingebouwd... ...wat niet altijd tot uiting komt, maar wat wel uh, tot uiting kan komen... En, uh, zeker op het moment dat de plant uh, onderhevig is aan stress. En dat is hermafroditisme. Dat betekent eigenlijk dat er een vrouwelijke plant uh, is... ...die uh, uiteindelijk mannelijke bloemen gaat aanmaken... ...waar dus wel ook uh, stuifmeel uh, in zit. Uh, en dat, is, dat wordt eigenlijk in de natuur gebruikt om, uh, om vrouwtjes in de, in de buurt of eventueel de plant zichzelf te bevruchten. Om toch maar zaden te maken om de, de volgende generatie
0: uh, veilig te stellen. Dat is echt goed. is het een wonder?
1: De, de noodoplossing. Dus de noodoplossing, en... ja, ja. Wat een maar, wonderbaarlijke ja, plant ja, is, Stel je, voordat zei, mensen ja, dat konden doen. Ja, ja, precies dat dat wel. als je
0: maar helemaal geen relatie steeds kan krijgen, dat je dan zelf maar een baarmoeder ja, eh, ontwikkelt, ja, ja, ja. dat je het zelf dan maar doet. Oh, ja,
2: <laughs> ja. Nee, planten zijn wat dat betreft sowieso heel, heel, heel vernuftig en mooi ja, te zien. Er zoveel versche verscheidenheid, en dus ze kunnen allemaal uh, hele mooie dingen eigenlijk, waar we soms een beetje aan voorbij gaan. Um, maar dat hermafroditisme, dat, dat deed natuurlijk bepaalde mensen, en zeker mensen met een uh, biologische achtergrond uh, zoals Henk, uh, denken van... ...hé, hey, zouden we dat niet kunnen gebruiken in ons voordeel? Ja. Um, dus zijn theorie was destijds, als ik, nou, uh, een, als ik nou vrouwtjes opkweek en ik laat die staan, langer dan gebruikelijk... Uh, dus, hij, hij was er eigenlijk achtergekomen dat op het moment dat hij zo langer liet staan, dat er soms banaantjes eh, zouden gaan vormen. Omdat die plant, die wordt maar niet bevrucht, die wordt maar niet bevrucht. Dus ik denk uiteindelijk... Banaantjes. Hey, banaantjes, ja. Zijn geen echte <laughs> Bana bananen, denk ik. Ja, banaantjes zijn inderdaad de, de, de mannelijke bloemen. Die, 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 die hebben een beetje de vorm van banaantjes. Dus uh, daarom wordt het vaak, uh, ja. het vaak gerefereerd aan, uh, of da wordt daaraan gerefereerd als banaantjes. Uh, maar die, die splijt uiteindelijk open en die laat dan het, uh, het stuifmeel los. Oh, wow. um, maar hij zag uiteindelijk dus dat er, uh, als, hij, als hij zijn planten langer liet staan dan het ideale oogstmoment, want de meeste planten hebben een ideale oogstmoment, dat bananen zich vormden en dat er dus ook uh, stuifmeel uit kwam. Um, en wat hij dan deed, is uh, dat stuifmeel collecteren. En uh, zijn theorie was, was nu dat als hij vrouwtjes zou. Uh, voor, ...voor bevruchting zou opkweken en die dan zou bevruchten met het stijfmeel wat hij had gecollecteerd... Uh, ...dat dan de planten zaad zouden gaan vormen en dat dan in theorie uh, alle afspring of de nakomelingen van die plant... ...dat die dan vrouwelijk zouden moeten zijn omdat uh, de vrouwelijke planten geven alleen XX-chromosomen door. Uh, de mannelijke normaal gesproken XY, maar omdat nu de vader, oftewel een hemafrodiet vrouwtje... Uh, alleen maar een vrouwelijke geen heeft, dus ook alleen maar xx kan doorgeven, dus, krijg je dus een x is er van de geen moeder, ei. dan is er geen ei een x van de moeder en een x van de uh, omgekeerde vrouw, dus de vader dan krijg je nakomeling met ook xx dat was de theorie, dus hij heeft die, uh, hij heeft die uh, planten bevrucht en hij heeft uh, daar zaad van getrokken, die heeft hij uiteindelijk opgekwekt en wat bleek ze waren allemaal vrouwelijk, dus de theorie was bewezen, maar om nu elke keer uh, planten zomaar, uh, wat is het ...12, 14, 15, 20 weken te laten staan om maar die banaantjes te creëren... Uh, ...dat is natuurlijk eigenlijk geen doen of in ieder geval een hele tijddrovende klus. Dus hij dacht, er moet een manier zijn om dat, uh, om dat effect te triggeren in die plant... ...om toch uh, stuifmeel uh, te, kunnen, te kunnen krijgen. En ook was natuurlijk, uh, het waren maar een paar banaantjes... ...dus de, de hoeveelheid uh, stuifmeel was ook altijd beperkt. Dus het was natuurlijk wel een, uh, een mooi gegeven als je dat, als je dat kon, kon triggeren in een plant. En er waren een aantal mensen mee bezig met dat idee... Uh, alleen Henk is degene die, uh, die dat als eerst voor elkaar heeft gekregen. En dat heeft hij door elkaar, voor elkaar gekregen door het uh, gebruik van een bepaald uh, hormoon, dus zilvernitraat. Uh, um, als je dat nou op je planten spreedt in, uh, laten we zeggen, week, tussen week 2 en 4 gemiddeld, dan, uh, dan zal je zien dat die, klant, uh, dat die plant... Uh, uh, eigenlijk getriggerd wordt om uh, hermafrodite te worden. heel
0: vroeg eigenlijk al dus. Ja, vrij vroeg al. Ja, ja.
2: je moet ze wel behandelen en wat, wat we vaak doen. Deden... Het is
0: spuit op het blad, niet meegeven aan de voeding. Nee, nee, dat is echt uh, de plant zelf behandelen. Oké. Dat is
1: echt magie bijna. Ja, dat is, ja. Echt, uh, ja. Ja, dat is uh, fascinerend. Ja. Hoe dat kan.
2: Ja. En het is ook grappig, want sommige mensen denken, dus dat gefeminiseerd, gefeminiseerd zaad, dat dat bijvoorbeeld een GMO-product is of dat het gemanipuleerd is of wat dan ook. Maar um, de, de, de vaderplanten, oftewel de, de planten, die worden eigenlijk met een hormoon behandeld. Alleen om het stuifmeel te, te kunnen triggeren, of om de, 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 de groei van banaatjes en dus uiteindelijk het stuifmeel te kunnen triggeren. En dat stuifmeel wordt gebruikt op andere gezonde planten. Dus de, de planten die uiteindelijk bevrucht worden, die hebben helemaal niks te maken met een hormoon of wat dan ook. En de planten die gebruikt worden om uh, um vaders van te maken, die moet je er ook echt wel weggooien. Want die zijn wel behandeld met een, met een chemische stof. Dus die wil je ook absoluut niet consumeren, dus die gooi je gewoon weg. Maar het stuifmeel daarvan dat is prima om te gebruiken voor een, om, om planten te bevruchten. En de zaden die eruit komen, die hebben daar helemaal geen last van. Dus het is, uh, het is gewoon een puur uh, natuurproduct. Het, is het enige wat we doen is uh, de plant helpen
0: om hermogroditie te worden. Ik kan me voorstellen dat toen Henk daar daarachter was gekomen, dat je dan patent gaat aanvragen op die methode. Ja. Hm. Dat is onmogelijk gebleken, want iedereen heeft nou vrouw, gefeminiseerde zaden.
2: Nou, het is heel moeilijk om patent uh, aan te vragen op iets wat eigenlijk niet, uh, niet legaal is. Op drugs. Ah, okay. normaal gesproken ja, ja. heb je natuurlijk in een, in een reguliere tuinindustrie, heb je, als jij een, een tomaat kweekt of een paprika, ja, dan heb je, kan je daar gewoon kwekersrecht op aanvragen. Omdat het, het, daar zit jouw werk en jouw ontwikkeling in en uh, daar wil je graag uh, voor betaald krijgen. En uh, dat is in een reguliere tuinindustrie is dat natuurlijk heel gebruikelijk. Alleen wij...
1: Mag ik even tussendoor iets vragen? Ik vraag me af, is die techniek van vrouwtje naar mannetje, maar is dat gewoonlijk ook een andere tuinbouw? Dat ze bijvoorbeeld ook voor tomaten en dergelijke ook zo hun feminist, feminized seeds voor krijgen? Of werd het al ervoor gedaan? Bij de
0: normale tuinbouw heb je het eigenlijk niet nodig dat je alleen maar vrouwelijke planten hebt, een tomaat
2: bijvoorbeeld is een zelfbestuiver ook. Ja. Dus die kan ah, zichzelf bestuiven. Okay. En, daar, en daar zitten wel zaadjes in, maar die eet je gewoon op. Dus dat is helemaal geen probleem. Maar ah, voor, voor, yeah. de, voor de wiet wil je natuurlijk uh, je, 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 je wiet zaadloos houden. Dus dan, daar speelt het meer.
0: Overigens ja. om heel eventjes, want dat sluit prachtig aan, uh, terug te komen tot het boek van Doug Fine, American Hemp Farmer. Hij doet er in een aantal voorstellen waarvan hij vindt dat dat geïmplementeerd moet worden wereldwijd voor hennep en industrie En daar houdt ander andere bij dat dat niet wat gebruikelijk is zoals jij net beschrijft in de tuinbouwindustrie... dat als jij een cultivar ontwikkelt, dat daar gewoon betaald voor moet worden.
1: Mm -hmm.
0: en, want hij pleit er dus voor om, zeker bij de hennepsoorten het helemaal open te gooien. Op gooien ja. Dus als jij een hennepzaad koopt, dan mag je daarna zelf de zaden van gaan maken... en die weer doorverkopen, wat je maar ja, wil. Ja. Om ze maximaal mogelijk te maken, ook voor kleine boeren om mee te blijven doen... en competitief te kunnen blijven. Mm -hmm. Maar ook om te zorgen dat, dat diegenen niet eigendom worden van... ...enge bedrijven, weet je, ja. zoals Monsanto en noem maar op de grote ja. jongens in de zaadindustrie. Dat vond ik ook wel een heel interessante angle, want zoals jij het beschrijft klinkt het ook heel logisch en ook heel redelijk. Dus dat is ook niet eh, absurd als jij heel veel tijd en geld steekt in ontwikkeling van een product. Ja. Of dat nou tuinbouw is of een elektronica product. Of
1: zelfrijdende auto's. Ja. ja,
0: dan is het toch normaal dat je daar een soort patent op aanvraagt, maar het is... Ja, je hebt het wel over levende materie, thuisstilte, komt om de hoek kijken en zo. Want dat zijn natuurlijk ook wel mensen die zeggen, ah, gefeminiseerde zaad is slecht, want dan kan je niet zelf zaad maken. Dat is eigenlijk niet waar. Nee?
2: Dus van zelf gefeminiseerd zaad zou je ook weer zaad kunnen maken. Oké. Okay. Ja. Het is alleen wel, ja, de genenpoel wordt gewoon minder groot. Ja. ja. Maar trouwens, in, in Europa hebben we wel, dat kweken ze altijd voor een beperkte duur. Hè? Dus uiteindelijk, juist om die diversiteit te waarborgen mm -hmm. euh, willen ze dat maar voor een beperkte duur. Omdat ja, ze juist okay. die variatie willen houden ook. Um, in een de, in de reguliere tuinbouwindustrie. Want anders zou je inderdaad, zoals bedrijven zoals Monsanto, die alles op slot gooien. Dan kun ja. euh, je ja, uiteindelijk niks meer doen. Nou, of
0: mee. die een soort ontwikkelen die alleen met hun eigen pesticiden goed groeit. Mm. Dus als je die kweekt als boer, dan moet je eigenlijk meteen die pesticiden afnemen. Want anders krijg je ja. het spul kapot. Ja, en de, al die wolken die gaan gewoon door naar de volgende bioboer die daar de volk naast uh, boert. Ja. Dus uh, ja, daar is nog een hoop uh, te verbeteren. Mm.
2: <laughs> maar de cannabisindustrie is altijd heel open geweest. Hè? En ja. juist omdat, het, uh, omdat we uit de underground komen en, en dat de plant illegaal was, hadden we juist zoiets van uh, het moet zoveel mogelijk verspreid worden. En laten we met elkaar uh, ruilen en, en, en doen samenwerken om, samenwerken om ja. uh, gewoon die diversiteit uh, te waarborgen en, uh, en, uh, en alles te verspreiden. Dat is ook wat Sam de Skunkman uiteindelijk heeft gedaan hè? in de, in de jaren, jaren 70, 80. Die is vanuit Amerika gewoon gekomen om zijn, uh, zijn zaad hierheen uh, te brengen. En dat, uh, om ervoor te, te, voor te zorgen dat het
1: niet uh, verloren ging. Dan.
0: Even over Sam de Skunkman. Zullen niet alle luisteraars van op de hoogte
1: zijn? We hebben het volgens mij al een keer een beetje over gehad. Volgens mij, hoor. Ja, maar, de naam zegt het natuurlijk eigenlijk maar al. Maar we moeten het wel even nog extra benaren. Het is een
0: Amerikaan die, die, die het skunkzaden naar Nederland vanuit Californië heeft gebracht. En nog een aantal ja. andere zaden. Ook Hees zaden <laughs> van, van de originele Hees Brothers. Zo. Ja. En hij is een redelijk omstreden figuur. Er gaan allerlei rare verhalen over hem. Waarvan denk ik de meesten gewoon niet kloppen. Maar in ieder geval Sam de Skunkman.
2: Ja, nou, het, is, het, is, het is een apart, apartement. Dat, uh, heb je hem wel eens ontmoet? Ik heb hem wel eens ontmoet, ja. ja? ja, 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 ja dus ik heb hem
0: een keer de hand geschreven, maar nauwelijks met hem gepraat. Ik heb okay. wel eventjes een pijpje met hem gerookt. Ja. Ik had nou, geen tijd is, verder toen. Nou,
2: hij is natuurlijk ja. uh, hij is ook een OG. Waar, Absoluut, ja, hij is een, een legend. Uitijden, ja, dus hij heeft vroeger met Henk wel dingen gedaan. En ook met uh, Caro bijvoorbeeld van de Super uh -huh. C-club. Kun, uh, kun je een beetje ja,
1: daarover vertellen? Je, weet jij het verhaal van Sam de Skunkman? Uh, nou ja...
2: Ik heb het niet uit zijn, uh, uit zijn mond gehoord, maar okay. de, de verhalen die eromheen spelen, die ken ik natuurlijk ook wel. Het, was, het schijnt zo te zijn dat hij uh, in Amerika bezig was met bepaalde dingen, uh, met het veredelen en dergelijke. En hij heeft, uiteindelijk heeft hij het aan de stok gekregen met de, met de CIA, zeg ze. ja. En toen is hij, uh, hij is zeg maar gepakt, maar hij heeft, volgens mij is hij uiteindelijk voor een keuze gesteld. Van of, uh, of je gaat tabak in of zo, of je moet gewoon weg hier. Zo. En toen is hij, heeft hij gewoon zijn boeltje gepakt. De meegenomen. Mee en toen is hij naar een, een land gevlucht waar het politiek allemaal wat liberaler was. En wat, waar hij meer mogelijkheden toen. zag. Toen. En dat was, dat was toen Nederland. Dat was Nederland. En daar is hij uh, toen in contact gekomen met, uh, met, de, met, de, met de pioniers van destijds En ja. dan hebben we het over Neville. Uh, over Neville, dan hebben we het over Karel, dan hebben we het over Henk. Weet je, dat zijn ja. een beetje de, ik noem het nog, uh, ik heb hem een aantal waarschijnlijk niet genoemd. Wat genoeg, ik dus al heb, heel
0: lang hoop heb, magmoed, is dat er ooit een keer een goede film wordt gemaakt. Of een documentaire, maar een film zou misschien nog mooier zijn. Ja. En die scène, die zie ik al voor me. Ja. Die mannen, die bij elkaar komen. Want ik heb het verhaal nou, van meerdere kanten gehoord. Ook van ja. Karel persoonlijk. Ja. Van, hé, hey, er is een Amerikaan, er is een Californiër. We ja. een beetje vragen gasten. We ja. kennen hem verder niet. Die zegt dat hij heel bijzondere zaden heeft. Hoe zit ja. het dan? Ja. Ja. En daar is zeg maar zo'n uh, mijlpaal in de hele geschiedenis. Niet alleen van de Nederlandse cannabisindustrie... Het feit dat daarna High Times Cup, alles wat er omheen is gekomen, hoe groot het nu is, ja. het zaadje daarvoor letterlijk is toen heel erg gezaaid. Ja. Met, ja. Die, met die mannen die toen bij elkaar in één kamer waren. Dus uh, ja. mocht er de luisteraars zijn die in de filmindustrie werken, uh, pak dat eens een Ik, keer op. Dat ja. is een schitterend verhaal, cannabis cultuur. Ja, ja ah, een do uh,
1: documentaire is het zeker wel waar. Absoluut. Uh, dat zeker weten. Een
0: miljardenindustrie, weet je. Ja, ja. 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 uit Nederland. Want dat was 1998, hè? De, de ontdekking van de ja, van een, dat proces met het zilvernitraat. Dan hebben we het over midden jaren negentig, inderdaad. Ja. ja. ja, ja. En de, de, daarna was eigenlijk de, de echte uh, grote innovatie, kan je zeggen, in Zaderland, de automatics.
2: Uh, die volgden niet uh, heel lang daarna, inderdaad. Ja. Ja, dus zeg maar, de, um, Henk vond uiteindelijk de manier uit om gefeminiseerd zaad te maken. Daar hebben wij onze, onze reputatie echt wel uh, ja. verdiend. Uh, we waren denk ik een jaar of vijf uh, uh, het enige bedrijf dat wist hoe het moest en uh, dus het enige bedrijf dat okay. uh, gefeminiseerd zaad aanbood. Wat nu de standaard is in de industrie, want om maar een beeld te schetsen van onze eigen cijfers. Ik denk dat uh, wij verkopen nog steeds regulier zaad in tegenstelling tot een hoop andere zaadbedrijven. Omdat wij vinden dat het nog steeds belangrijk is dat mensen hun eigen soorten kunnen maken of hun eigen projecten kunnen, kunnen maken. Dus regulier zaad is wel iets wat we altijd blijven aanbieden, maar... Ik denk dat het nog geen, uh, nog geen 5% van onze Zo. omzet is, dus het is, uh, wow. de markt vraagt er niet heel erg om. Um, mensen willen gemak. He, ja, mensen willen gemak en de meeste mensen die kweken natuurlijk, tenminste onze, onze doelgroep, de, de kleine thuiskweker, die heeft een, misschien een vierkant metertje staan en die ja, wil het uh, uh, optimale benutten en dan ja. geen tijd en moeite en geld steken in planten die die toch uiteindelijk moet weggooien omdat hij uh, geen mannetjes nodig heeft. Dus dat is gewoon uh, wel het gros. En dan heb je natuurlijk de, de, de genetic nerds en de echt de, 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 de cannabis-fanatici uh, hierbij. Ja. Ja, die, die doen eigenlijk alleen regulier omdat ze ja, een, een plant vanuit regulier zaad. Dat is natuurlijk een sterkere moeder, ook als je, als je, als je een, een moeder uh, wil, wil onderhouden. Um, en ja, als je je eigen brekers wil maken, dan heb je natuurlijk gewoon regulier zaad nodig. Dus, uh, maar dat is meer voor de, voor voor de diehards en de genetici onder ons.
0: Ja, want je zou kunnen zeggen, oké, okay, toen had je die enorme stap. Je, je hoeft niet meer druk te maken over, over uh, mannetjes. Mm. Maar daarna werd het dus eigenlijk van... Ja, uh, we willen eigenlijk ook een plant die gewoon vanzelf gaat bloeien. Ja, dat zou de, nog makkelijker zijn. Dat ja, je niet met licht, twaalf uh, uur donker, dit, dat... Ja, volgens gewoon mij is boom. het
2: een beetje, een beetje toevallig uh, okay. gevonden zo. Want het, het was... Uh, uh, Mexican Rudy, dat, dat is een beetje het verhaal dat dat een van de eerste Autoflowers was. En uh, die is uiteindelijk uh, veredeld door de, door de Joint Doctor uit Canada. Um, en die had eigenlijk dus een van de eerste uh, Autoflowers. Dat was ook de eerste die, uh, die de Lowrider uh, op de markt bracht. eigenlijk de eerste bekende uh, Autoflower. Uh, dus daar zijn wij, uh, wij, wij staan in goed contact met uh, de Joint Doctor. Daar hebben we ook een uh, project mee gedaan. De, de Starrider nice. bijvoorbeeld van ons. Um, dus we hebben met hem uh, wel wat dingen gedaan, en uh, uh, wat je zegt, het was een, het was een breakthrough in, uh, in eind jaren 90, begin 2000, dat, uh, dat er ineens een plant was die automatisch bloeide. Uh, Dutch Passion was samen met de Joint Doctor een van de eerste bedrijven die, mm -hmm. die dat in de, op de markt bracht. Um, alleen, er zijn een hoop mensen die destijds de planten geprobeerd hebben en die daar eigenlijk een beetje een nare smaak van in de mond uh, uh, gekregen hebben, net als bijvoorbeeld de ledlampen. Ik, ik, ik ja. maak vaak de parallel omdat de eerste generatie autoflowers, net als de eerste generatie ledlampen, uh, eigenlijk een beetje onderperformde. Um, de, voor de planten, be, uh, wat de planten betreft, uh, uh, ze, ze hielden niet heel veel. Dus niet heel veel opbrengst. Uh, een beetje fluffy toppen. De smaak was niet helemaal top. Uh, het effect was vrij, vrij mild. Dus uh, ja... Uh, maar het was wel autoflow, dus dat was wel de ja, bijzondere dat daarvan, dus het bijzondere ervan. Ja, dat werkt
1: altijd, hoe hebben ze die dan gekregen eigenlijk autoflauw? want hoe is uh, dat ontstaan met het ontstaan dan die je zegt Mexican Rudy, toen dacht ik al meteen,
0: ah Rudy, de ruderalis, oh, de ruderalis. Ja, dat
2: komt, ja dat is wel een beetje het, het verhaal, maar het schijnt ook dat in de... In <laughs> Wat de, is ruderalis? Ruderalis, ja, ruderalis is eigenlijk weer een, een, een subcategorie ja, sub van de cannabisplant, want we maken eigenlijk altijd het onderscheid tussen cannabis uh, sativa en cannabis uh, indica. Uh, maar dan heb je ook nog eens cannabis ruderalis, en ruderalis zouden dan staan voor het uh, automatisch uh, bloeiende effect van, van de plant. En, en het, volgens mij
0: is die genetica, oorspronkelijk komt het echt uit Rusland in die streken, ja, en ja. dat het gewoon wildgroeiende plant ja. die ja. helemaal zijn eigen ontwikkeling ja. heeft doorgemaakt.
2: Ja, wat de de cannabisplant is een, een zeer adaptieve plant, dus ja. die, die kan binnen enkele generaties zich, zich helemaal aanpassen aan, aan een lokale uh, omstandigheid. Uh, nou is het zo dat in het noorden van Rusland of in het noorden van Scandinavië en dergelijke, dat je gewoon uh, hele korte zomers hebt met, uh, met heel veel licht. In de zomer gaat de, zom, de zon daar bijvoorbeeld niet onder. Um, wat betekent dat als je, een, als je een zomer hebt van drie maanden en ook nog eens geen donkere periode, ja, dan, hoe, hoe breng je dan het, uh, het bloeiproces op gang? Ah, ja. Dus dat is eigenlijk veel succes, uh, ja, veel succes. Dus dat is eigenlijk gewoon uh, in een paar generaties, denk ik, uh, uh, eigenlijk zo natuurlijk ontstaan. Oh, wow. en, Um, maar maar dan was het, ze, ze brachten er niet veel op en uh, uh, de smaak was niet goed, en alles, dus er waren best wel wat, wat dingen die, uh, die te wensen overlieten. Um, dus die moesten wel ingekruist worden met een uh, met, met eigenlijk normale, normale soorten om daar iets, iets moois van te maken. Um, dus als je dat met een fotoperiodische plant uh, uh, kruist, en fotoperiodisch betekent wel van licht afhankelijk, dus dat is een plant die we allemaal kennen, die wel een donkere periode nodig, periode nodig heeft om het bloeiproces op gang te brengen. Um, dan zal de eerste generatie zal niet outflower zijn. Uh, als je die met elkaar kruist, dan krijg je op een gegeven moment 25 procent uh, van de nakomelingen die outflower zijn. En daar moet je twee individuen van vinden die je met elkaar kruist. En dan kan je uiteindelijk naar 50 en naar 100. En, tenminste, je zal nooit 100% krijgen, maar dan kom je eigenlijk best wel dicht bij een volledige generatie uh, uh,
0: automatisch bloeiende planten. En dan heb je dus het beste van twee werelden. Dan heb je dus wel beste. smaak en, en potentie Precies. en opbrengst, maar ook. Ja, want, het, want het
2: autoflower gen is uh, recessief. Dus als je dat niet elke keer inkruist, dan, dan zal dat verdwijnen. Maar okay. je wil wel die, die smaak of die high of, dat, yeah. of, of, de, of die potentie van die fotoperiodische plant wil je daarin brengen. Ja. Dus dat is gewoon een kwestie van, van, van breeden en selecteren en dergelijke. Uh, en wat wil het feit? Een automatische plant, zoals, het al, uh, zoals de naam het al zegt, uh, die zal altijd automatisch afbloeien en dus uiteindelijk sterven. Dus die kan je niet in leven houden. Die kan je niet in een vegetatieve fase houden yeah. zoals je dat met nee. een uh, fotoperiodische plant kan doen. Uh, waardoor je eigenlijk altijd weer opnieuw zou moeten beginnen van zaad. En welk zaad haal je over? Al, over het algemeen van de beste planten. Dus wat gebeurt er eigenlijk elke generatie? Elke, elke generatie wordt weer net iets beter dan de vorige, omdat je altijd weer selecteert op die beste planten. En daarom hebben ze uh, in de afgelopen wat is het, 15 jaar zo'n ontwikkeling doorgemaakt, dat de, dat de planten uh, die we tegenwoordig als automatics uh, op de markt brengen, uh, eigenlijk net zo goed zijn als een fotoperiodische plant. Uh, ik gewoon... heb dat,
0: moet ik zeggen, ook wel zien gebeuren uh, als jurylid van de Highlife Cup. Mm -hmm. Dat inderdaad, die Automatics, dat is denk ik al vijf jaar een categorie. Ja. Ja, dat is veel beter geworden qua alles. Ja. Ook zo gewoon hoe het eruit ziet, wat ja. je zegt, niet minder fluffy, gewoon goede, dikke ja. buts
2: Het doet gewoon niet onder. Het enige is, ja, je zou altijd echt, bijvoorbeeld uh, kleinere uh, planten uh, ja. houden. En dan ja. heb ik niet over uh, 30 graden maar, maar Dat centrum, is voor veel maar... mensen
0: een stuk zo'n echt een voordeel. He? Voor veel Kijk, mensen kan ik heb een achtertuintje ja. en mijn balkonnetje. Maar...
2: Ja. En je schutting is maar twee meter hoog? Of dat ja,
0: niet. nou ja, ja, precies. Maar als je gewoon echt alleen maar dat tentje hebt, omdat je ja. helemaal niks buitenruimte hebt, dan ja. ben je blij dat je planten niet al te hoog worden. Ja. Want er is te veel gedoe. Maar
1: ook nou. gewoon dat de nazomers hier in Nederland gewoon te zwak zijn vaak om echt die planten... Ja, geledigen. wat ik zelf al
0: moeten leren met die automatics. Ik weet niet of jij de term het kent.
1: Ja.
2: Ja, die ken ik nog wel. Ja. Ja, okay. de, 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 de eerste, de eerste automatisch
0: ook een beetje. Ja, maar dat voor, ik heb de, die term leren kennen, maar als je zeg maar, te vroeg je automatics buiten zet, begint, mm -hmm. te vroeg in het seizoen. Dan gaan ze dus, zeg Ten -ten. maar, uh, omdat ze vanzelf al gaan bloeien, gaan ze dus pas. gaan ze al bloeien als er echt nog te weinig groei is, geweest, omdat er te weinig zonlicht gewoon ja. nog is, als je in april bijvoorbeeld of mei begint. Dus sinds kort heb ik als nieuwe duim, duimregel, ik weet niet of dat mm. bij jou uh, ook resoneert, nee. dat je eigenlijk vanaf 1 juni pas uh, auto's buiten moet zetten. Dat is niet wel wat,
2: wat ik de klanten overdag ook adviseer, juist omdat je, kijk ze worden minder hoog omdat ze gewoon een beperkte levensduur hebben, omdat ze minder, minder uh, lange vegetatieve periode hebben. Ze, ze, ze hebben een vegetatieve fase van 4 tot 5 weken op het algemeen. Um, maar je wil wel gebruik maken van de, de, de maanden van, met het beste weer en de meeste lichturen. Ja. Omdat de, hoe langer het licht is, hoe meer fotosynthese er, er kan plaatsvinden en dus hoe meer ze kunnen produceren. En als je dus juni, juli, augustus, normaal gesproken zijn ze in twaalf weken ongeveer klaar. Dat zijn drie maanden. Dan heb je eigenlijk de beste drie maanden van het jaar uh, um, heb je, heb je in, je, in de hand. En dan heb je ook nog eens uh, het, het, het feit dat je klaar bent voordat alle ellende komt. Dus alle kou en, en regen die vanaf september gaat beginnen, uh, afhankelijk van het jaar, dan ben je gewoon voor. Dus uh, je, hebt altijd, je, je verliest minder planten aan schimmel, meeldauw, wat dan ook. Dus dan Kortom
0: mensen, jullie kunnen allemaal nog beginnen.
1: Zeker ja, nou, nou, ja, ja het is nog niet te laat. Voor de Nederlandse ja, uh, buiten vind ik echt automatisch ja, is... zijn en de enige die bij mij ooit goed zijn gelukt. Dus ja, ik, mijn uh,
0: sceptisch is nog niet helemaal weg, maar wel voor een flink deel.
1: Dat ja, kan ik zeggen. Nou, ja.
0: Ik zeg, kijk
2: er nog even op, op onze site. En dan uh, als je er eentje hebt gevonden, dan kom ik die volgende keer meebrengen. En dan kan Bam. je kan jezelf kan je, kan je overtuigen van, van de potentie van de autoflowers.
0: En voor onze luisteraars, daar kunnen we al een beetje op vooruit lopen Natuurlijk, Er komt nog een prijsvraag later in deze aflevering. En dan kan jij zelf ook eh, zaden, of het nou auto's zijn of reguliere of welke je maar wil. Naar keuze kan je winnen met de nieuwe prijsvraag. Maar dat volgt later.
1: Ja, we gaan nog uh, naar het laatste stukje over Dutch Passion. Misschien ook of nog de laatste twee, wat we ook heel erg interessant vinden. En dat is natuurlijk ook uh, het CBD-verhaal. Ja, <laughs> Dirk.
0: Nou, ik heb hier in, 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 het, uh, in het historische overzicht staan naar 2012. Um... Ja, heel knap eigenlijk. Jullie waren met, met, met natuurlijk de, de gefeminiseerde vrouwelijke zaden de eerste die dat bracht. Ja. Jullie waren met Automatics, en die volgens mij voor zover ik weet in Nederland, van de Nederlandse zadenbanken, de eerste die dat hadden. En ook de, de eerste echte CBD soort als ja. zaad op de markt.
2: Ja, kijk, we, we, zijn, uh, we hebben een reputatie om uh, innovators en pioniers te zijn en die, uh, die houden we graag vast. We proberen juist altijd weer verder te kijken naar de volgende stap. Uh, even hierop inhaken, we hebben toevallig net uh, de eerste THCV-rijke soort uh, uh, uitgebracht, THC Victory. Wow. Um, <laughs> dus we zijn nu eigenlijk ook weer het eerste bedrijf wat een uh, THCV-rijke soort op de markt uh, heeft gebracht. Um, dus we proberen wel altijd te kijken naar wat, wat is nog meer mogelijk, wat is, uh, wat is de volgende cannabinoïde die potentie heeft en, uh, en, en dergelijke. Uh, maar CBD was inderdaad, uh, hebben we in een vroeg stadium uh, omarmd. Uh, waar, waarin veel mensen, kijk, jarenlang heeft iedereen altijd maar uh, uh, veredeld op THC-percentage, met name. Natuurlijk ook geur, smaak, potentie en dat soort dingen, maar THC was toch altijd wel uh, een leidende factor.
1: De, de meetlat ook vaak voor ja. kwaliteit uh, ja. bij veel mensen. Ja. Ja.
2: En je ziet ook dat, kijk, uiteindelijk is het, zijn alle planten cannabis sativa L, hè? laten we daar duidelijk over zijn. Uh, of het nou hennep is of indica, of sativa, eigenlijk hebben we het allemaal over één uh, Latijnse benaming en dat is cannabis sativa L. Um, en die hennen waar je het al eerder over had, die, die, die heeft van nature wat THC in zich, maar ook CBD. Uh, alleen in onze recreatieve soorten is dat eigenlijk helemaal weggekruist ...omdat we altijd maar op dat THC percentage bleven hameren. Terwijl als je gewoon weer terug gaat naar en de basis... En eigenlijk
0: onbedoeld, hè? Het was niet zo van laten we de CBD naar beneden proberen nee, te helemaal niet, Nee helemaal niet. Het was meer bijeffect effect van, van het, laten uh, we de, de focus op horen. THC,
2: ja. Ja, ja precies ja. Terwijl als je nu de andere kant op gaat, dan kun je natuurlijk ook uh, ja. THC eruit kruisen... ...en dan het CBD percentage verhogen. En daar zijn we wel mee begonnen. Want wij zagen eigenlijk al wel op een, in een vroeg stadium uh, de potentie. Maar uh, met name bijvoorbeeld de documentaire over uh, Charlotte Vegie. Uh, die heeft een heleboel gedaan voor de normalisering voor, uh, voor uh, CBD en cannabis in het algemeen. Die heeft ook uh, gezorgd
1: dat ik nou hier zit. Dat is Kijk, beetje... nou dat bedoel
2: ik. Die heeft echt heel veel betekend uh, voor onze industrie. Uh, en dat was natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Omdat je gewoon ziet dat een, dat een kind uh, een aandoening heeft waar ze echt heel veel last van heeft. En uiteindelijk... Uh, uh, ...ontzettend verbeterd met het, door het gebruik van CBD. Dus dat heeft gewoon een heleboel dingen gedaan. En ik denk dat CBD inmiddels de, de Google zoekresultaten uh, ver overschreden heeft als, uh, uh, van THC bijvoorbeeld. Terwijl THC al veel langer uh, uh, op de markt is. Maar um, ja, het is gewoon veel meer mainstream geworden hierdoor. Want uh, ja, ik weet niet hoe jullie ouders vroeger uh, aankeken naar, uh, tegen, tegen wiet of cannabis... Maar, mijn moeder, en, en niet alleen mijn moeder, maar ook andere uh, oudere dames en, en, en mensen in mijn omgeving, of oma's zelfs, van vrienden en dergelijke. Die zijn op dit moment allemaal aan die olietjes wat je eerder al zei. Uh, CBD-olie, omdat ze gewoon baat erbij hebben. Ze, ze slapen beter, ze hebben minder last van, uh, van pijntjes, van dingetjes. En, uh, ja, je kan je gewoon, dat is uh, tegen
0: elke propaganda bestand, de precies. eigen ervaring.
2: Ja, de eigen ervaring. Er Mond-on-mond-reclame is ook de beste reclame die je kan hebben. En een eigen ervaring, dat is gewoon uh, die overtuig je het best. Um, dus ja, dat, dat omarmden wij al op een uh, vroeg stadium en uh, uiteindelijk uh, zijn we daarop uh, verder gegaan. We hebben een project gehad met uh, de CBD-crew van, uh, uh, van Scott, Shanti Baba onder de, de kennis misschien. Um, die heeft dat ook uh, in een heel vroeg stadium uh, omarmd en uh, daar zijn hele mooie dingen uitgekomen. Dus uh, ja, we hebben nu een, een redelijke CBD-collectie, uh, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, ik heb hier een lijstje voor me liggen van alle landen waar Dutch Passion op dit moment uh, actief is in 2020. Hou je vast, luisteraars. <laughs> Canada, Mexico, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Chili, Argentinië, Uruguay, de hele Europese Unie, Rusland, Tajikistan, de home of cannabis volgens mij, oorspronkelijk, Georgië, India, China, Thailand, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland.
2: Ja, ik mis Oeganda en uh, Congo. <laughs> Maar het dus, 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 is een lijstje. Maar, ik, 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 gekscherend roep ik wel eens dat we eigenlijk op alle continenten zaken doen, behalve Antarctica. Want ja, daar nee, groeit geen <lacht> hè? Nee, daar groeit geen En weinig mensen. Dus, uh, nee. En de rest uh, proberen we wel ons ding te doen, Jan. En, maar het is dus
0: niet per se dat je daar winkels hebt of zadenverkoop. Kan ook zijn dat je dat teelt of dat je samenwerkt met bedrijven...
2: Ja, er zijn eigenlijk drie, drie soorten landen. Er zijn landen die, uh, uh, die, die, die nog grijs zijn eigenlijk, dus dat is de recreatieve markt, dus dat zijn voornamelijk de thuiskwekers. Dan hebben we de landen waarin uh, alleen gelicenseerde bedrijven uh, mogen produceren, dus de licensed producers. Canada? Bijvoorbeeld Canada, inderdaad. En in uh, Afrika ook. Nee. In Afrika, Thailand bijvoorbeeld ook. Ja. En dan heb je landen die het eigenlijk alle twee hebben. Uh, so, uh, dat is Canada eigenlijk ook wel, hoewel er de laatste tijd iets uh, is aangeschept, maar... Ja, overal waar we mogelijkheden zijn, daar, daar proberen we ons ding te doen. Uh, we, kan, we zijn een internationaal bedrijf, we komen op veel beurs en evenementen waar we veel mensen spreken. En, uh, het feit dat we natuurlijk al, uh, al lang in business zijn, sinds 1987, um, en, en wat gepionieerd hebben hier en daar, dat we uh, dus een reputatie hebben opgebouwd, daarom weten veel bedrijven ons wel te vinden. En daarnaast denk ik dat wij in Nederland uh, een van de weinige, al dan niet misschien het enige bedrijf zijn... ...wat met alle relevante papierwerken uh, de zaden kan uh, exporteren naar uh, zogenaamde gelicenseerde producenten. Dus dat heeft ook een hoop uh, voor ons gedaan.
0: Ja, zeker de afgelopen jaar natuurlijk, want die landen die echt gewoon overgaan op een ja. legaal systeem. Ja. ja, als je daarbij kan zijn.
1: Ja, dat is gewoon fantastisch. En ja. ja. het is, en het is ook mooi dat Nederland daar ook weer... toch een stukje represent representatief is ja. daar. Ja. Dat is toch
2: weer die Nederlandse handelgeest... die weer naar boven ja, komt, hè? Ja, 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 wat ja. ik
0: heel mooi vond, ik weet niet... in de, in de voorbereiding kwam ik daar tegen of het een citaat is van, uh, van Henk van Daal... of misschien dat jou het heeft uh, opgeschreven. Wij hebben in de loop der jaren geleerd... dat een zeer succesvolle vorm van activisme... handel is. Ja, ja precies, ja,
2: want... Uh, op het moment dat je, je kan het wel altijd uh, hebben over, over cannabis en dat het gelegaliseerd uh, moet worden. Maar ja, nog veel effectiever is natuurlijk gewoon zaden overal verspreiden en zorgen dat mensen het daadwerkelijk gaan kweken. Want dan, ja, dan is het er gewoon. En dan uh, hoef je het niet meer over te hebben. Dan kan je het gewoon doen. En, uh, en uh, actions, speak louder, actions speak louder than words. Dus uh, ja, de koe bij de horens vatten zouden we zeggen. Ah.
1: Hey, heel mooi. En ik ben ook heel blij. Ik mag ook uh, namens Maro zeggen dat ik uh, wij ook heel blij zijn dat Dutch Passion ons ook altijd heeft gesteund uh, met de Homegrown Cup. Zonder ja. hun uh, geen cup. Dus uh, en ook dank ja in ieder geval nogmaals bedankt Dutch Passion en jou uh, dat jullie ons hiermee helpen. Dat zijn echt uh, dat is hartstikke mooi. Ja, ons genoeg. Dus uh, ik zeg we gaan door naar de oude doos.
0: Uh, ik kwam iets tegen, dat was in het nieuws eigenlijk deze week bij de NOS, over de geschiedenis van popfestivals in Nederland. En een stukje wat daarbij hoorde is dat het gedoogbeleid in Nederland, uh, volgens degene die dat had gezegd, niet in 1976 is begonnen, maar in 1970. En dat is uitgezocht door de redactie van uh, Radio 1, uh, Lammert de Bruin volgens mij. Een grappig item, we zullen die link ook uh, plaatsen bij, oh. de, de, bij de aflevering. Zeker. Uh, een aantal mensen hebben ze gesproken, waaronder Barry Visser... die uh, in het Kralingen Popfestival in 1970 heeft georganiseerd. Maar wat ook ter sprake kwam, is dat drie jaar daarvoor al, in 1967... Uh, eigenlijk nog de Summer of Love, zoals die internationaal later bekend is geworden... heeft er in de Rai in Amsterdam een, een groot popfestival. Dat is eigenlijk het eerste indoor popfestival van Nederland met de schitterende naam Hi in de rij. Hm. En dan werd Hi, want zo ging dat vaak in die tijd gespeeld als H A I. Hi. Dus je kan het lezen als uh, hoi of hallo in de rij. Maar ik denk dat ongeveer alle 8.000 bezoekers die er uiteindelijk op af zijn gekomen wel begrepen wat bedoeld werd met Hi in de rij. En de mensen die daar zijn geweest, uh, ik heb hier voor me liggen een prachtige printje van de originele poster. Nou, dat is echt zeker zo mooi als wat er destijds in San Francisco uh, werd gemaakt, zeg maar. Uh, daar werd openlijk gebloot en ook wel LSD gebruikt, maar met name gewoon gebloot. Hars natuurlijk zal het geweest zijn in die tijd. Zonder dat de politie uh, optrad. Helemaal niet. Uh, dat is heel bekend dat dat in Kralingen is gebeurd in 1970. Maar je kan dus eigenlijk zeggen dat uh, drie jaar daarvoor Amsterdam, toch helaas voor Rotterdam in dit geval, de primeur had. Met de politie die zeg maar afgesproken werk niet ingrijpt bij uh, jonge mensen die plezier hebben en daar een jointje bij roken. Of een chillum destijds. Hai uh, en Rai, Ik heb nog even gezocht naar um, de line-up. Daar was ik heel benieuwd naar. Want ik kan me herinneren dat ergens in het enorme archief wat ik heb, moet een persbericht, een origineel persbericht zitten van High en Rai. En volgens mij stond er in ieder geval aangekondigd dat Jimi Hendrix daar zou optreden. En ik denk dat ik het daar ook wel eens met Weile Simon Vink over heb gehad. Dus uh, dat is een, een research opdrachtje wat ik voor een andere oude doos uh, nog te goed hou. Volgens mij hebben daar ook echt waanzinnig goede en bekende popgroepen uit die tijd ja, in 1967 opgetreden in Amsterdam. ...voor een uh, knetterstoond publiek.
1: Ja, er is ook nog een uh, kleine uh, samenvatting uh, van gemaakt. Uit in ieder geval een kleine opname die ik had gevonden. Ja, op YouTube staat een leuk filmpje. Ja, die zullen we er ook onder plaatsen. Dan uh, heb je helemaal een idee hoe, hoe dat eruit zag in ieder geval. Het uh... was
0: echt space. Ik heb hier nog een, uh, een stukje staan in het Engels erover. Dat vond ik ook zo mooi. Every visitor gets a flower. And with wax crayon the participants draw texts and flowers on body parts. Beat bands appear on various stages. Visitors dance to the music, lie on the floor, meditate and symbolically carry the hatred in a coffin to the grave. At the end, a smoke bomb is ignited. Ja mensen, dat heeft allemaal in Nederland plaatsgevonden. Kijk.
1: We gaan door naar... Uh ...reacties van luisteraars en de prijsvraag, want uh, dankzij inderdaad onze nieuwe sponsor... ...kunnen we vertaan meer en leukere en mooiere prijzen uh, weggeven. En daardoor vet uh, shit. doen we elke week, uh, of elke aflevering doen we een leuke prijsvraag. Dus uh, hoe, laat, hoe luidt de vraag deze keer, Dirk? De
0: nieuwe prijsvraag luidt als volgt. Met welke nu nog levende persoon zou je het liefst een jointje willen roken en waarom?
1: Dus uh, inderdaad, studio, mooie mooiste Verder vrouwen. is er
0: geen uh, grens aan. Nee. Mag het iedereen zijn, man, vrouw, oud, buitenlands, Nederlands. Bereikbaar, onbereikbaar. Je mag alles bij elkaar fantaseren, maar ook even bijvertellen... ...waarom je dat juist met die persoon en niet met iemand anders zou willen doen... ...als je iedereen zou mogen kiezen. Maar het moet wel een levende persoon zijn. Daarom. En wat gaan wij uh, cadeau geven aan de leukste inzender de voor deze prijsvraag. Volgens mij, uh, heb jij hem uh, toegevoegd? Heb ik daar liggen? Ja, we moeten het wel erbij pakken, want het is echt een goed gevuld prijzenpakket. Uh, ja, deze we keer.
1: kunnen het niet uit ons hoofd doen uh, deze keer.
0: De winnaar van de prijsvraag, met wie zou jij het liefste een jointje willen roken en waarom, ontvangt één pakje Dutch Passion Zaden naar... naar keuze. Dus check even de website welke soort jou het meest aanspreekt. Ja, nou, misschien zelfs een CBD soort, of die nieuwe CBG, hè? Ja? THCV. THCV.
1: Th 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 victory. Ja. ja, daar ben ik zelf wel best benieuwd naar. Eh. Ik weet niet of dat zal in zaden zijn. Uh, mm -hmm. daar... Die zijn beschikbaar. Oh, oh ja, wel. zeker.
0: Een prachtige uh, snapback cap. Een flesje CBD-olie. Een Dutch Passion grinder. Zo'n mooie is dat. Uh, en ook erg mooi, want we hebben hier een doosje op kantoor uh, in de studio ook liggen. Twaalf uh,
1: pakjes Dutch Passion Vloei met tip. Ja, dus voor de verventeblower kennen ze in ieder geval weer lekker tegenaan. Absoluut. Dus uh, in ieder geval met zo'n uh, leuk prijspakketje gaan we opsturen naar de mooiste, naar degene met de mooiste vrouw. Ja, dus reageer uh, zo
0: snel mogelijk met een mailtje naar ons nieuwe mailadres of in de comments. Maar uiterlijk 10 juni, hè? Ja. dan kunnen we het meenemen in de volgende. Ja, dan wel uh, in de volgende, dan Wat dan, uh, is
1: ons nieuwe mailadres? Mens? Info at IT. ...podcast.nl podcast en, en ook op onze website kun je gewoon een contactformuliertje invullen... ...voor de, voor de mensen die het allemaal iets te ingewikkeld vinden. Dan, uh, dan krijgen we hem zeker binnen. Dat kunnen uh, we nou steeds zeggen. Kijk op onze website. Ja, ja. dat vind dat ik wel... Uh, maar
2: hebben jullie daar zelf trouwens over nagedacht? Met, wie, met welke levende persoon jullie ja, zelf ja, enjoyed ja, zouden ja, willen roken?
1: eerlijk gezegd hadden we er zelf ook nog niet over nagedacht. Heel stom, wel ja. ja.
0: We dachten wel, dat is een goede vraag, maar we wisten niet meteen wat uh, uh, we er zelf op zouden antwoorden.
1: Dirk, we gaan naar de laatste uh, rubriek. Wijze woorden. De wijze woorden die we ook vorige, editie, vorige aflevering hebben, die helaas wegens tijdsgebrek niet kunnen behandelen. Dus vandaar... Een Extra mooi, extra sappig. Oh, ja,
0: eigenlijk gewoon nou, sappig. Meer die van vorige week blijven liggen. Oh, je hebt ah, hem toch? Ah, 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 okay, okay. Ja, oké. Wat een hash special. Luister die vooral terug als je hem nog niet hebt gehoord. Echt uh, fantastische verhalen van Karma over hash. Uh,
1: Zeer informatief.
0: Heel informatief. Maar daarvoor had ik dus speciaal een hash gerelateerd uh, citaat gekozen uit mijn uh, rode citatenboekje. En wel van de Franse schilder, dichter en schrijver Théophile Gautier. Die leefde van 1811 tot 1872. En hij was lid van de fameuze Parijse Club des Hachiches, waar we het in de Hash special uitgebreid over gehad hebben. De Hashis Club. In een essay uit 1854 schrijft Gauthier, het is in het Nederlands vertaald, ben me niet bang, wordt <lacht> <het> niet Frans. <lacht> Hashis heeft niets van die verachtelijke zware dronkenschap die de volkeren van het noorden door wijn en sterke drank krijgen. Het schenkt een intellectuele intoxicatie. Kijk. En zo is het maar net. Daar kan ik me wel in vinden. een, uh, een mooie woorden. Uh, niet drinker. Een intellectuele intoxicatie, mensen. Mm -hmm.
1: Zeer mooi. <laughs> we, we breiden ik, er een eind aan. We draaien een eind aan deze mooie <laughs> aflevering. Uw skittels, mensen. <laughs> ja, dat ja, ja. is het zeker. Dat zeker is het zeker. Weten. Ik had het zeker ook misschien weten. bij Hars moeten houden vandaag. Ik wil heel graag uh, Mahmoud uh, bedanken voor je tijd hier en je uitleg over Dutch Passion. Heel graag gedaan. Uh, Derk, jij ook weer bedankt voor je tijd en moeite, voor de research en alles en uh, voor, de, voor de plek hier. En uh, inderdaad, ik wil nog een extra dankjewel geven aan onze sponsor van deze uitzending, Dutch Passion, Marktleiders op het gebied van innovatieve en klassieke cannabis -straden. En uh, kijk inderdaad even op hun website, Dutch-passion.nl voor com. De, .com, oh shit, shit, mm -hmm. shit, daar ga ik al missen. Maar ook Inderdaad, voor die zaden die je zou graag willen winnen. Dan, uh, dan en stuur je antwoord in op de prijsvraag. Yes, inderdaad. In ieder geval, dankjewel allemaal en tot de volgende keer. Ho de weg.
0: IT met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrauwers. Onze tune is Marijuana van Moon. Beluister de muziek via iTunes en Spotify. Volg HT op Instagram -t -t at HT-podcast. Ons mailadres is hit at gmail.com.